0: Una de las razones por las cuales considero hoy en día eh, los colombianos y colombianas no quieren tener hijos, como es mi caso, o Por ejemplo, otros casos que quieren tener menos hijos influyen muchas cosas. La primera es el tema económico por el que estamos atravesando en el país, todo el tema de inflación y demás, el costo de vida que eso hace y limita un poco el tema económico y brindarle las condiciones favorables que deben tener los hijos. Digamos que antes, si nos ponemos a ver un poco hacia atrás, los abuelos tenían muchos hijos, pero el costo de vida era un poco más asequible, lo que permitía que de alguna manera, aunque no vivieran a veces en las mejores condiciones, si sí se lograra que sus hijos tuvieran lo necesario y no les faltara nada. En este momento la situación económica ha cambiado muchísimo con el paso de los años y es la razón por la cual uno de mamá o de papá decide tener menos hijos o incluso llegar a no tener. Además de eso se suma otro factor y es el tema de cómo se ha perdido la concepción de familia porque digamos todo este tema también de la liberación femenina, del cambio de mentalidad y demás hace que los hogares sean hogares separados y que la convivencia no sea tan fácil. Para uno de mamá soltera a veces pasan muchos escenarios que es como el que tienes a tus hijos sola o que tienes el apoyo de un papá intermitente con quien a veces puedes contar y a veces no. Entonces otras situaciones de otras mamás que definitivamente les toca solas. Eso es lo que ha hecho que muchas personas se limiten a tener hijos e incluso decidan no tener más hijos. Entonces depende mucho de la situación económica y también de la percepción de familia que se ha venido perdiendo con los años. Muchos de los jóvenes ya se mentalizan a no tener más hijos a raíz de las consecuencias que están viendo en este momento por todo el tema, incluso climático, incluso económico, inflación, la vida y demás razón por la cual se limitan y prefieren no tener más hijos. Entonces, esa es la mentalidad de hoy en día, porque la toman como ejemplo de las generaciones anteriores, en las que se han dado cuenta que a raíz de las separaciones y demás, pues al final son los hijos los que resultan sufriendo las consecuencias y demás.
1: Durante los últimos 10 años se observa un comportamiento decreciente en el número de nacimientos en Colombia. Así lo reveló esta semana el DANE en su resultado de estadísticas vitales, para el cuarto trimestre del 2022 y el acumulado de todo el año pasado. Voces de mujeres, como la que acabamos de escuchar, se oyen constantemente en nuestra sociedad sobre este tema. El audio es el testimonio de la madre soltera y comunicadora social Angélica Olmos. Esto es El Bolsillo, un podcast de vanguardia, el sistema informativo de Santander, que le pone la lupa a las cifras de nacimientos en Colombia.
0: Bienvenidos a un nuevo episodio de El Bolsillo, un espacio periodístico dedicado a los temas económicos que impactan el bolsillo de los hogares colombianos.
1: Vanguardia Podcast Y es que desde el 2018 dicho descenso es sostenido. Siendo más marcado en el 2022, cuando una reducción del 7,7% será respecto al año 2021. Es decir, en el 2022 ocurrieron 89 mil nacimientos menos en Colombia para un total de 569 mil partos, versus los 616.000 que ocurrieron en el 2021. Entonces, ¿por qué los colombianos y colombianas quieren tener menos hijos? expertos coinciden que cada vez las condiciones económicas pesan más a la hora de decidir si tener o no un hijo. Entre las razones de esta reducción se resaltan el menor deseo de tener hijos, el aumento de la edad promedio de la población, la mayor escolaridad de las mujeres, las condiciones de vida urbanizada en grandes ciudades, que está condicionada por trancones, falta de redes de apoyo, incluso ausencia de tiempo para poder criar. Además, se suma el aumento del costo de vida que impacta en esta decisión, así como el aumento del número de personas que no quieren tener hijos ni asumir compromisos como una decisión personal. Más las jornadas largas en el trabajo que limitan el tiempo para dedicarse a las cosas del hogar y eso a la crianza. Y lo más importante en este caso, la incertidumbre que está sucediendo en este momento sobre la situación económica a nivel nacional y global. Por eso, invitamos a El Bolsillo, un podcast de vanguardia, a Alejandro Barrera Escobar. Él es economista, magíster en economía y finanzas, y está estudiando un doctorado en demografía en la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. El docente universitario que nos acompaña en este episodio nos va a ayudar a entender qué está pasando. Lo invitamos para que nos explique el por qué hoy los colombianos y colombianas no quieren tener hijos.
2: Tenemos, digamos, varias cifras para hablar y analizar dentro de la dinámica demográfica de Colombia, ¿cierto? Y tenemos una primera noticia que fue los últimos reportes de estadísticas vitales eh, tanto de nacimientos como de defunciones no fetales, ¿sí? Y un dato bien interesante que causó revuelo fue la caída en los nacimientos en el país, ¿cierto? ¿Qué implicaciones tiene esto y ¿por qué se está dando? Bueno, Primero, es que las implicaciones que tiene es que la fuerza de la fecundidad, cierto, que es una de las eh, fuerzas que hace crecer y expandir la población en el tiempo, se está reduciendo. ¿cierto? ¿Eso qué significa? ¿Que vamos a llegar a un periodo donde vamos a tener cero nacimientos? No, no vamos a tener ese periodo apocalíptico. Lo que sí es que los nacimientos, cuando uno hace un rastreo histórico, Estamos hablando de que en los últimos 25 años los nacimientos en Colombia vienen eh, con una eh, fuerte disminución. Hablemos de una cifra, eh, empezando el siglo XXI, estábamos hablando de más de 730.000, 750.000 nacimientos y hoy estamos mucho por debajo y los últimas eh, reportes incluso están mostrando nacimientos por debajo de las estimaciones proyectadas del DANI, ¿sí? Entonces, eh, de alguna forma, eh, la fecundidad se está viendo, está siendo afectada más aceleradamente de lo que se prevía. La segunda pregunta es, bueno, ¿y qué hay detrás de ese fenómeno? ¿Qué hay detrás de la caída en los niveles de fecundidad en Colombia? Bueno, esta es una, esto es una, una respuesta que invocaría hablar de cambios de decisión en, propiamente de reproducción sexual, es decir, ¿Cuáles son las variables que están, están eh, generando cambios de decisión en la decisión de tener hijos? Y ahí podemos tener cambios culturales, cambios económicos, cambios eh, sociales, ¿cierto? Todos muy asociados, todos muy asociados a lo que se viene trabajando, digamos, dentro de la literatura, de la demografía como el empoderamiento de la mujer, ¿cierto? El empoderamiento de la mujer separando el deseo sexual con la reproducción sexual misma y en paralelo eh, cerrando brechas de activos sociales con enfoque de género que gradualmente ha permitido que las mujeres disfruten de una mayor equidad, una mayor igualdad en acceso a servicios de educación, de salud, que de cierta manera en una lectura desde la expansión de las libertades a lo Amartya Sen, les ha permitido tener un mayor empoderamiento de sus vidas y tomar la decisión de tener menos hijos por diferentes razones que tengan o incluso decidir no tener hijos. ¿sí? Entonces, esto es un cambio eh, que está en el marco de la modernidad. Esto es un fenómeno mundial y que posiblemente eh, lo que estamos viendo en Colombia es que está siendo más acelerado de lo que vimos en algún momento en las, en las sociedades eh, occidentales desarrolladas donde este fenómeno pues ya digamos que ya se dio y ya es una experiencia que se vivió. ¿Esto qué implica? Esto implica necesariamente que como tenemos fuerzas de fecundidad más débiles y por ende, crecimientos de población, de población menos acelerados. Eh, lo que entra, lo que estamos es viviendo un periodo de transición demográfica que también está dentro de la literatura, donde los países pasan por diferentes fases de la transición demográfica y Colombia estaría experimentando una fase yéndonos hacia eh, el, una tercera o cuarta fase de esa transición de un bono demográfico donde ya el bono se acaba. Y empezamos incluso a hablar de un impuesto demográfico, ¿cierto? ¿Y por qué un impuesto demográfico? Porque eh, cambia nuestra realidad poblacional hacia una sociedad mucho más envejecida, con mayor proporción de población en edad de, de trabajar. Y esto tiene unas implicaciones muy fuertes, por ejemplo, para pensar cuál va a ser el nuevo sistema de pensión o cuál va a ser el nuevo sistema de salud o cuál van a ser... Eh, las estructuras de las fuerzas eh, del mercado laboral porque eh, estamos en una Colombia que en los próximos, desde hoy a los próximos 30, 40, 50 años, va a ser una Colombia totalmente diferente. Una Colombia donde ya vamos a tener eh, personas en edades adultas con proporciones también importantes de envejecimiento y eso nos pone en perspectiva de que ya la Colombia de los 80, de los 90, joven, eh, o incluso del, tirando más hacia atrás, eh, esa, esa población que creíamos que era más rural, más agrícola, esa Colombia quedó en los, en los libros de historia. Somos ya, y nos estamos caminando, es una sociedad fuertemente urbana, ¿sí? eh, de clase media, y adulta y envejecida. Y eso necesariamente tiene que empezar a generar un cambio de chip en la reconfiguración de los sistemas eh, económicos y sociales, pero también en la proyección misma de la planificación de los territorios. Estoy hablando como tal de las ciudades, cómo pensar ciudades para estas nuevas poblaciones. Y ojo, la segunda noticia que les decía, no solamente las estimaciones del DANE, sino que, eh, perdón, eh, las estadísticas vitales, de que saca el DANE de nacimientos que son, este, eh, eh, que son registros pues, administrativos de, de nacidos vivos, sino que el DANE también eh, recientemente hizo una reestimación de las proyecciones de población por un lado, viendo lo que estaban pasando con las estimaciones de fecundidad, ¿cierto? O sea, que se estaba, se estaba desanclando lo que estaban estimando en nacimientos frente a las realidades de los nacimientos en el país. Y lo segundo, el efecto del COVID que generó unos excesos de mortalidad en diferentes estructuras etarias, que generó una pérdida de la esperanza de vida. Y que cuando juntamos esas dos grandes fuerzas que determinan el crecimiento y la expansión de la población en el tiempo, cuando las conjugamos, nos adelantamos 14 años al pico de población. Estamos diciendo que antes del COVID las proyecciones hablaban de que Colombia iba a alcanzar un pico aproximadamente de 65 millones de personas sobre el 2060-65. Pues bueno, con, estos, con estas nuevas realidades demográficas, la fecundidad y la mortalidad, posterior al periodo de pandemia lo que estamos viendo es que ya el pico lo vamos a alcanzar sobre el 2050, 2055 y ya no sobre los 65 millones de personas sino entre 50 a 55 millones de personas, entonces se nos adelanta el envejecimiento se nos adelanta eh, el estancamiento y, y el crecimiento negativo de la población y eso de alguna forma también nos tiene que adelantar a tomar decisiones muy serias y muy juiciosas de los diferentes sistemas de funcionamiento, de seguridad social, porque las nuevas realidades de dependencias económicas y de, de atención de la población van a tener que tener un enfoque totalmente diferenciado, ya que las estructuras etarias han cambiado y las velocidades de expansión de la misma población colombiana también.
1: vanguardia podcast gracias por acompañarnos durante estos minutos recuerden suscribirse en su plataforma de podcast favorita también activar las notificaciones y calificar cada episodio con 5 estrellas para que estos contenidos le lleguen a más personas, nos oímos en un próximo episodio